0: Pozvání na Patmos. Ostrov, kde Jan Teologos psal závěr Bible, je pro pravoslavné bratry jedním z nejvýznamnějších míst. Text Václav Štaut. Léto nemusí být jen příležitostí k lenošení u vody nebo k vizickým adrenalinovým zážitkům. Dovolená může sloužit i k poznání míst, kde se psala historie křesťanské víry. A všechny, pro něž daleké cestování není právě možné, teď zveme na středozemní ostrov Patmos, kde téměř dva roky vznikala závěrečná kniha písma, Apokalypsa. Který Jan to byl? Že autor knihy Zjevení psal dílo právě na tomto místě, je nesporné, vždyť v úvodu hovoří jednoznačně Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, Dostal jsem se pro slova boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení. Není však snadné dokázat, zdaje tento Jan opravdu totožný s Ježíšovým apoštolem. Východní křesťané pokládají Patmos za jedno ze svých nejvýznamnějších poutních míst a Jana, autora knihy Zjevení, nazývají s úctou Janem teologem. Ohnivě se brání každému z pochybnění možnosti, že by Apoštol Jan, syn Zebedeův z Betsaidy, byl osobou jinou. Oponenti zase hovoří o různých druzích literárního zpracování Janova Evangelia, Janových listů a apokalipsy a poukazují u apokalipsy na jazykové neobratnosti, jichž by se miláček páně, mistr slova, podle nich nemohl dopustit. Neberou v úvahu, že se na rozdílnosti mohlo projevit rostoucí Janovo stáří a střídání jeho asistentů zapisovatelů. Podle církevní tradice přišel svatý Jan Evangelista nejdříve do Efezu, odkud vedl okolní církevní obce, založené dříve svatým Pavlem, a nějaký čas tam také údajně pečoval o Ježíšovu matku Marii. Svatý Ireneus píše – že Jan byl v roce 95 během pronásledování křesťanů poslán do vyhnanství na nedaleký ostrov Patmos. Když je císař Domicián zavražděn a jeho nástupce Narva dává vyhnancům volnost, vrací se Jan do Efezu, kde okolo roku 101 umírá. Z toho vyplývá, že se Janovi dostalo na danou dobu neobyčejně vysokého věku, možná i více než 90 let. Nechme ale problém autorství znalcům Nového zákona a podívejme se do míst, kde ke zjevení došlo. Význam duchovní i národní Jako většina turistů a poutníků jsme se na Patmos dostali lodí z ostrova Samos, který je dosažitelný letecky. Vrchol Patmu zdaleka svítil oslnivě bílou barvou. Kdyby v Egejském moři právě nevrcholilo léto, Nikdo z nás by nepochyboval, že hledí na čerstvě zasněžený kopec. Byla to bílá barva domů i střech starého města Chóra, nad nímž se ve výši 240 metrů tyčí hradby mohutné pevnosti, kláštera svatého Jana Teologa. Stojí zde už od 11. století jako bašta křesťanské víry v těsné blízkosti Turecka a celého islámského světa. Centrem kláštera je malé nádvoří se svatyní, katolikonem. Několik sousedních kaplí ochraňuje nesmírně cenné fresky, ikony, relikviáře, sarkofágy, rukopisy, knihy a další liturgické předměty. Všechno si mohou návštěvníci volně prohlédnout, žasnout nad historickou krásou věcí i byzantské architektury. Je pozoruhodné, že přes staletou tureckou okupaci si mnichové na Patmu dokázali zachovat autonomii včetně školy, která vychovala mnoho vzdělanců. Pro Řecko tak má Patmos i velký význam národnostní, srovnatelný pouze se svatou horou Atos. Stopy tisíců rukou Vlastní jeskyně zjevení, kde svatý Jan podle tradice žil a pracoval, leží mimo město i klášter na svahu hory. Je odtud krásný výhled na moře a členité pobřeží ostrova. Jeskyně je dnes chráněná několika spojenými kulovitými střechami. Zdáli může připomínat malé turecké lázně. Řeholníci z vedlejšího kláštera Apokalipsy sem pro malou kapacitu pouštějí skupiny po částech a dbají, aby lidé byli řádně oděni, chovali se tiše a uctivě. Ochotně ukážou místa, kde se Jan Teologos podle tradice modlil, kde prožíval svá vidění a diktoval závěrečné kapitoly Bible. Je zde také místo, kde na kamenném loži pokrytém kůžemi spal. Vše zčernalé od hořících svící, hrany skály dokonale vyhlazeny dlaněmi mnoha generací věřících. Odcházeli jsme naplněni silným pocitem doteku ducha svatého, který převýšil všechny ostatní věmy. Přemýšlíme, svatý Jan už v době vzniku apokalipsy musel být vetchým starcem a během zmíněných dvou let její v rozhodně nečekala tělesná pohoda. V létě jsme sami poznali, jak nedýchatelné je horko vnitru rozpálené skály, v zimě tam zase člověka musí ničit vlhko a chlad. Přesto v síle ducha autor nejen vydržel všechno nepohodlí, ale dokázal i mimořádnou duchovní vyspělost. V Apokalypse se psal knihu o velkých hrůzách a soudech, které však pravidelně vyvažuje naděje na radostnou odměnu všem, kdo zůstanou v Kristu. Kaplička a zvony. Příštímu návštěvníkovi ostrova který v půdorysu dostal od stvořitele podobu mořského koníka, může přijít vhod následující zkušenost. Po chvíli v jeskyni a prohlídce kláštera bývá turistům nabídnuto prožití zbývajícího času u dobrého jídla a pití v kvalitní restauraci. My jsme však skupinu Němců, se kterou jsme přijeli, díky opustili, A sami vyrazili na tříhodinovou prohlídku starého města pod pevnostními hradbami. Jeho kouzlo nás uchvátilo. Doporučujeme všem. Kruhovitě sevřené ulice jsou propojeny důmyslnými schodišti s branami, kde opevněné domy tvoří vždy další a další samostatné hradby. Důmyslnou kamenou fortifikaci oživuje nepřeberné množství hlavně rudých květin, kontrastujících s bílou barvou domů. Řekové kvítím nešetří, milují krásu. K staveb pak přiléhají soukromé kapličky. Ty vidíme na řadě míst Řecka. Tento ostrov je v tom ale naprosto výjimečný. Kaple jsou tam úplně všude, navíc volně otevřené, plné vzácných ikon. Na mu se přece nekrade. Většina kaplí má i svůj malý zvon a provaz, připravený pro ruku návštěvníků. Vysoký, jasný zvuk zvonků proto patří k ozdobě každé ze vzpomínek na obdivuhodný řecký ostrov.